I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. mål hade Danmark gjort under årets VM-turnering i handboll fram till finalen där i Kajur i Egypten för bara några dagar sedan när det här avsnittet publiceras. Då blev det 26 nya fullträffar mot Sveriges 24. Danskarna lyckades därmed försvara titeln som världsmästare på här sidan. I slutet av 2020 avgjordes också damernas EM-handboll och ja, det gick inte lika bra för Sverige. Men bästa målskytt blev Lin Blom och målen hon gjorde där förde upp henne till totalt 282 landslagsmål under karriären. 282 mål på just... ja. 282 klubblagsmatcher, vad är sannolikheten för det? Gjorde en av tidernas främsta inom damfotbollen, Birgit Prins, under sin seniorkarriär. 282 matcher i Premier League gjorde Sebastian Larsson. Klubbarna Arsenal, Birmingham och Sunderland. Ingen svensk har gjort fler matcher i Premier League. 282 poäng gjorde en av ishockeyns största genom tiderna Mario Lemieux under sitt sista år som junior i Quebec Major Junior Hockey League. Han gjorde dessa 282 poäng på hör här. 70 matcher! Ett rekord som står sig än idag. Lemieux som vi fick hjälp att kärleksbomba från en av mina kollegor i Kanada Mike. Vilket avsnitt kan det ha varit Tommy? Då ska vi se. Det bör ha varit 221. Det var, för det, var, det var det där avsnittet när hunden Frankie åt upp den förra kärlekspåsen. Så Lemieux var sist ut i den förra kärlekspåsen som Frankie åt upp. Ja, det var en god insats, tyckte han. Ger för lite mat hör jag. Mata bättre. <laughs> 282 minuter lång var tidernas längsta final i franska öppna mästerskapen i tennis. Mats Villander vann den mot Argentina i Guillermo Vilas 1982 i det som blev Villanders stora genombrott. Annars är väl den där eh, turneringen mest ihågkommen för att Villander insisterade på att spela om en matchboll som eh, han själv hade vunnit. Ja, snacka om sportslighet. I semifinalen mot en annan argentinare José Luis Clark tyckte ju eh, Villander att matchbollen var feldömd han också och drev på för att bollen skulle spelas om. Jag tycker det är så underbart och det känns dessutom bra att ha fått kärleksbomba den här mannen Mats Villander för exakt hundra avsnitt sedan. Ja, bra koll. 182an, ja. <laughs> Sportslighet personifierat Mats Villander verkligen. Just det. Det är ju sånt som vi gillar i sporthuset och har gjort nu i 282 avsnitt.
Jens i Malmö, Tommy och undertecknad i Gustafsberg. Och här kommer Tommy med inbärande med en glasbur. Oj. Berätta vad du ser Jens. Jag ser en, en brasiliansk fotbollströja som är signerad Pelé. Och då förstår jag ju att det där kommer att höra ihop med någonting som vi kommer att avsluta det här avsnittet med. Nämligen att kärleksbomba den underbara personen och fotbollsspelaren Pelé. Ja, ah, fint. Och den där tröjan, Skorna den där då? tröjan är ju en Pelé-tröja. Det står ju istället för ett klubbemblem över, eller nationsemblem över bröstet så står det ju Pelé. Men vad som har gjort det extra speciellt är ju att Pelé har skrivit sin namnteckning förutom att den redan var förtryckt. Så är det ju i original, alltså på tröjan. Men det där är du... Det är du som har fixat det där väl? Som har ordnat Det igen. stämmer och Jag tror det skulle vara ett par fotbollsskor med där också. Jo då, de är ja, där också. Han ork- Tommy som går på gym varje dag kan inte lyfta glasskåpet. Det väger väl... Nu försöker han igen. Där har vi då. Och det, och det är signatur också på dagarna. Visst var det det. Ja, det, här var, det var ju oerhört... Vad väger den där? Det väger 38 kilo ungefär. 38 kilo. Tänk att ha suttit tillsammans med en av världshistoriens största idrottsmän. För det får man nog räkna honom så. Det är stort faktiskt. Vilken bra dekor det blir för fortsättningen av podden här. Mm, ja, det Eller? står nämligen mellan dig, Tommy och mig. Så Jens kommer kunna se den där Pelé-tröjan. Den är, men du ska kärleksbomba Pelé, världens främste fotbollsspelare- vid sidan av eller tillsammans med eller man nu vill göra Diego Armando Maradona. Det kanske du kommer reda ut Jens. Mm. Mm. Vem vet? Ja, vilken vecka vi har bakom oss. Stora framgångar för några av de största i svensk idrott. Björn Goplins van, Armand Duplantis, svenska handbollslandslaget. Vi kan väl svepa igenom det där eh, om en stund. Men först eh, känns det viktigt att uppmärksamma den intervju som Aftonbladet eh, gjorde med Djurgårdens allsvenska fotbollstränare Kim Bergstrand och som har skapat rubriker. Det handlar om ledarskap och Bergstrand kommer i den här intervjun plötsligt in på Tyskland på 30- och 40-talet. Den reflekterar men också läser vad andra kloka människor har gjort eller bra ledare eller folk som har lätt folk. Jag menar, man kan säga vad man vill om, om några hemska människor som ledde i Tyskland på 30- och 40-talet men de fick folk att Göra saker i ett sammanhang, sen metoder som man kan diskutera, men det fanns säkert saker som de också gjorde som, som man kan ta lärdom om eller hur man inte ska göra sig. Men jag tror man överallt kan leta ledarskap. Och efter att intervjun som ju alltså publicerades på Aftonbladets hemsida blev viral och omdebatterad av Lätt Insida Själ så bad Kim Bergstrand om ursäkt inledningsvis till Djurgårdens hemsida och sen övriga media där han till Djurgårdens hemsida säger så här citat Jag är medveten om att det jag sa kan feltolkas Jag ber hemskt mycket om ursäkt för mitt val av referens Jag står inte för dessa typer av åsikter som associeras med den tidens grymma, sorgliga och mörka tid Mina ordval och resonemang var illa valda och jag är ledsen för det Slutcitat, så sa alltså Kim Bergstrand Och det är klart att man undrar vad svaret är på frågan Kim, vad menar du? med detta mycket märkliga uttalande. Det andra för mig är ledarskap. Alltså jag tycker att en, en ledare som jag vill följa och som eh, jag hyser stor respekt för det är en ledare som visar prov på gott omdöme. Och gott omdöme, det, det är svårt att läsa sig till. Det är svårt att gå kurser och få det. Eh, det är ofta någonting som du antingen har eller inte har. Och jag tycker att det här uttalandet påvisar en brist på detsamma. Och just det här uttalandet om metoderna kan man diskutera. Det är väl det som 
är själva kärnan i haveriet ifrån Kimbergstrand. Jag hör också Svante Weiler, ordförande i Svenska kommittén för antisemitism. Djurgården borde ta en djupgående diskussion med Kimbergstrand om hans värderingar. Och det där tycker jag känns rimligt. Alltså jättebra tid i ursäkt, Bergstrand har varit med lite överallt och Djurgården också. Men ett sånt här uttalande måste granskas djupt. Och då får vi se om Djurgården kommer göra det. Okej, nu då till det som hänt på idrottsarenorna runt om i världen. Och först, Lasse, du är laddad. Björn Gop! Jag travet, ja. Mm. Björn Gop vann sista söndagen i januari Prida Merik för tredje gången. Har någon annan vunnit tre gånger i världshistorien? Ja, men det är första svensken. Mm. Han var ju första svensk att vinna två gånger. Mm. Han vunnit Prida Merik tre gånger. Och det var ett franskt lopp. Alltså säger du det? Jo men alltså det blev kört på franskt vis Det var stenhårt Så var det så det blev kört Det var en situation efter 500 meter eh, Mellan Björn Gop eh, med FaceTime Bourbon Förhandsfavoriten och andrahandsfavoriten Den franske eh, mästerlige Jean-Michel Basir Och hans Davidson Dupont Det stod mellan Gop och Basir De två stora, någon av dem skulle vinna Och det var också de som hade de två bästa hästarna Men det som höll på att hända Efter det att de går iväg Det är 18 hästar det här som kommer i bredd som en solfjäder bara, Och så rusar de iväg va? Och så är det slåss om slagsmål om positionerna, vem kommer in, vem och i Frankrike kör de ju ganska brett det vill säga det är inte bara man ligger invändigt och utvändigt och så ligger man så på en lång rad, så är det ju inte utan här ligger man ju tre och fyra spår, men Björn Gop låg i andra spår och detta upptäckte såklart Basir och han var ju blickstrande raskt fram med Davidsson Dupont för att stänga in Gop och hade Gop fastnat i andra spår en bit ner i fältet, han har suttit fast där till övermorgon utan här gäller det att komma ut, men grejen var Gop var, men när han upptäcker detta Björn Gop i absolut Då flytt, han drar som man säger på trasor ut i högertömmen bara då svänger ju hästen höger givetvis. Och då och där, där låg Davidson Dupont så han körde ju på hästen vet du. En tackling, en tackling. Och det där var ju en situation som blev orsakad. Oj 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 sa det i referatet. Vad händer och det blev liksom och, och hästen hade ju kunnat tvära rakt ut och galoppera och kunna få en olycka rent teoretiskt alltså. Men det var en mycket tuff situation. Basir efteråt sa så här. Det där det var ingen jag hade gjort likadant. Så, 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 så fransmännen kör trav helt annorlunda I alla fall eh, när det, Sen var det ingen snack nej, nej. 500 meter kvar, Björn Gop kommer fram Han ligger utvändigt ledaren då och bara blåser till Och han släpper av precis allting han har på hästen Och den far iväg i en otrolig fart Och, och Basir efter med sin häst De två förhandsfavoriterna in på upploppet Men Gop har eh, två längder Och han har två längder Och Basir kommer lite närmare men Gop kommer att klara det Det är ganska tydligt Så det var odramatiskt till slut En 10,8 över 2700 meter. Vi talar en tid som knappt finns. Otrolig tid. Björn Gop vinner. Sporthuset. 282. Nu är det upp till bevis här Jens. Att ha samma passionerade brandtal för Linsvan. Som jag tänkte att du skulle ta några ord om. Ja, men det är tuffa tag där också Jens. Ja. Tuffa tag där också. Ja men det är det verkligen. Två världsekupp segrar. En 10 kilometer massstart och så sedan så sprinten. Och alltså, jag gillar det jag gillar mest med Linsvan. Det, det är ju den kyla hon har i det taktiska upplägget. Att hon har sån tilltro till, till sin egen förmåga och att hon dessutom matchar det så att det är segrar. Alltså jag tänker på, jag tänker på en eh, Norge. Jag tänker på en Norman. Jag tänker på Nortug. Ni, ni vet samma... Eh, Självförtroende som Nortug utstrålar Och vet bara att han kan ligga där bak Och han kan ta det lite lugnt På samma sätt disponerar Linn Svan Loppen, tycker jag på ett oerhört imponerande sätt Släpper fram 
någon annan för att sedan liksom kunna ta rygg där och så sedan slipstreamen oss och sedan eh, ta sig förbi oss och sedan ha fullständig tilltro till, till att stakningen ska leda hela vägen i mål och, och leda till segrar. Ruskigt imponerande, ruskigt coolt att liksom ha en eh, kvinnlig nortugg på vårt mm. lag. Jag längtar till VM-stafett och en slutsträcka där Lindsvan har, har häng inför upploppet. Som, som det kommer att bli en resa. Alltså, då tror jag vi kommer att vara på Gop och vad heter den? FaceTime Bourbon-nivå. Mm. <laughs> Skid-VM kom ju upp här precis som skidskytte-VM den närmsta tiden. Så det är häftigt. Vi, vi är ju inne i en häftig idrott. Ja, det kommer bli... Och så fridrotten igång. Ja, precis. Och det som är lite speciellt då, Lindsvan, född vilket år? 99. Duplantis, född 99. Vi har Alexander Isak, född 99. Vi har... Björn Gopp är 44 bass, han är inte <laughs> född 99. Det kanske främsta kvinnliga idrotten skulle jag säga när vi pratar global konkurrens. Isabel Hak, född 99. Så det har vi en gyllen generation. Vi Vol- hade... Volleyboll, Isabel ja, Hak. Hon var nominerad vi... i kategorin årets kvinnor. Ja, hon borde vunnit. Eh, vi, vi, eh, vi har ja, alltså... alltså... Det är ju över 300 personer som röstar. Eh, akademiledamöter. Ja, jag säger, jag, jag säger att jag det, är demo, det är demokratin. Alla har inte koll på volleyboll. Nej, jag ty- nej, 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 så är det. Så jag är det. tycker att de borde vunnit. Ja, det får du säga. Eh, så vi har en gyllene generation, 99-orna. Kanske att jämställa. Ja, vi får avvakta lite med 56-orna. Men eh, Duplantis inledde i alla fall med att hoppa 6-0-1. Och det är ju en gäspning nu medan han hoppar 6 meter. Han har ju hamnat i Säge-Boka-läge. Eh, gör han inte världsrekord så är det så att folk är missnöjda. Och nu ska han hoppa igen. Jag ska faktiskt kommentera den tävlingen på, på lördag. Då det är tävling nummer två i Frankrike. Får hoppas att han sätter 6 och 19 då. Jag, jag tror någonstans att han kommer sätta ett eller två världsrekord den här vintern också med tanke på hur bra han såg ut i den här första tävlingen. Up, up, up. Han som hoppar i trädgården under pandemi 2020, Lavelny. Mm. Han hoppar en centimeter högre. 6,02. Ja, men grejen är att han är ju helt överlägsen. Alltså, när man tittar på de här, det finns en enorm överkapacitet. Så att eh, 6,01, 6,02 för Duplantis, det är ju lätt nu numera. Det är lätt. Det är, men däremot 6,19, 6,20 och sådär. Det var som han sa i någon kommentar nu. Det är ett annat djur, sa han. Det är ett annat djur <laughs> men, men, att besegra. Men alltså, det, är ju, det, det här är ju häftigt. Va? För det, alltihopa, varje deltävling här de håller på med nu, vecka, veckorna här nu, för att liksom, det bygger ju bara det som kommer till de olympiska spelen. Och det blir ju en enorm nerv. När Duplantis hoppar 6-0-1, ja då hoppar väl ni 6-0-2. Och då ska väl Duplantis hoppa 6-0-2. Alltså, så, håller de på. Det, så det kommer ju bara... Ja, men så kommer det inte bli. Ja, men vi har sällskap Nej. upp en bit i varje fall. Det är det vi gör. Det, det är precis det jag menar. Vi tror inte att Lavelli ja, kommer att hoppa 6-20. Men han behöver sällskap på vägen. Det är sant. Helt enig. Och Sam Kendricks har också potential att ligga där någonstans. Precis runt 6 meter. Därför att det bygger ju upp förväntningen. Det vore ju illa om han var en decimeter bättre än alla andra inför OS. Mm. Därför att kravbilden blir alldeles skev då. Jag tror risken är att det kommer vara så. Ja, då, då, är det en, då är det en skev kravbild. För tänk, om du, tänk om du blir fel då. Om du blir fel i Tokyo. Mm. För det är helt andra. Jag menar, det kommer ju in en annan. Sen kanske han är en utomjording och det är inga problem. Och han är som FaceTime. Bon, allting hon har sig. Vi hoppar ökt. Vi springer fort. Men i grund och botten. Det är bra om det är en förutsättning som talar om konkurrens. Veckans sur. Är det någon i det svenska handbollslandslaget som är född 99? 
Den frågan kan vi skicka vidare. Den kanske inte är så bussig för sig och bara, och bara få så här pang på. Nej, men det verkar ju till. Ja. Ja. Nej, men för nu ska vi nämligen eh, ropa upp handbolls-tv-experten och mångåriga elitspelaren som har varit med i sporthuset flera gånger tidigare expert i tv på Simor och TV4 Jenny Linnell, hallå Jenny härligt. Tjena, tjena, kul att vara tillbaka Ja, åh vad härligt att få prata handboll i det här läget, det är ju handbollsfeber i Sverige Har vi nog 99 i landslagen? Det var inte så lätt va eller? Nej, den är ju inte lätt <laughs> Alltså man har ju koll, jag är ju född 88 så att jag är ju stenkoll kanske ner till 95, efter det så känns det ju som att alla är alldeles för unga eller så ja. blir jag alldeles för gammal Lite osäker på typ Oskar Sunnefält, han har ju inte spelat en minut Men nej, det är inte min mitt expertisområde det där med, med de där sista siffrorna Men du, eh, VM-finalen i handboll, Sverige-Danmark i eh, Kairo, dansk seger, stor guldhjälte målvakten Niklas Landin, den danska alltså, andra raka VM-guldet Danmark, aldrig vunnit tidigare, de har ju också en verklig succéperiod här. Eh, och sen då det här med att det är på pappret, eller du får säga om du håller med om det, men det har ju pratat så mycket om det, det är på pappret inför mästerskapet. Kanske svagaste truppen som Sverige ställt på benet i ett mästerskap i modern tid med tio mästerskapsdebutanter som leder till ett VM-silver. Vad går detta att jämföra med egentligen i handbollshistorien? Nej men ingenting tror jag. Ny förbundskapten Glenn Solberg som knappt har haft en samling. När de väl samlas inför mästerskapet så är de isolerade första veckan för att de får positiva coronatester. Det är ju så mycket i det här som, är, som talar emot bra prestation och så åker de med den absolut bästa lottningen, bästa förutsättningarna på så sätt. Men en så orotinerad trupp, jag tycker ju att det här är det största som har hänt i svensk handboll och på något sätt... För när Bengen Boys var aktiva på 90-talet då får man också säga att bredden i handbollstoppen var ju mycket, mycket mindre. Så det var färre lag som slogs om det. Toppen idag på både dam och här sidan är ju bred. Alltså det är ju i princip kanske 8-10 lag som skulle kunna vinna ett guld. Eh, EM ofta lite tajtare än VM. Men i VM när det väl bränner till så brukar de europeiska lagen vara var kvar. Eh, och det här laget har ju inte spelat ihop. Vi har också många spelare. Felix Klar går in i... Alltså jag tycker det är han, nästan han som avgör semifinalen tillsammans med Pallek. Han spelade alltså i Allingsås för sex månader sedan. Eh, gått till Danska Ålborg. Det är ju inga storklubbar. Det är inte de största ligorna. Så att det här... Jag sätter ju det här högre. Men eh, otrolig prestation. Vi minns ju tillbaka Benga Boys-tiden och de VM-gulden där och inte minst det ledarskapet som lämnar över väldigt mycket av ansvaret till, till spelarna och ser ju någon repris komma här. Hur kommer det sig att det här ligger så nära till hans i handboll? Någonstans har ju Glenn Soberg kommit in. Han är inte en erfaren tränare. Han var ju en gudabenådad handbollsspelare. Och han har ju valt att sprida ut ansvaret stort i ledargruppen. Framförallt, vi ser ju Martin Bokvist får ta jättestort ansvar i timeouterna. Även de vid sidan av har vi fått bilden av att alla får vara delaktiga. Och sen har de ju valt Gottfridsson. Och nästan var som en sån här krigskämpe som strider sina mannar. Och det är ju ett val man gör. Och det viktiga där är väl att det finns en grupp som kan ta emot det. Och tror en, en ny grupp nu som var väldigt formbar. Väldigt benägna att följa det ledarskapet och tro på den här gemenskapen. Så att 
det gick ju vägen och det ska bli spännande hur det håller sig med, med lite större förväntningar och, och sådana saker. Men eh, frisk fläkt tyckte jag eh, och kul att de unga killarna ändå vågar. Det måste vara det som man har lyckats bäst med. Jag, jag, jag tänkte när Sverige ställdes mot Frankrike att nu är det färdig dansat här när de kom till semifinal där. Mm. Men alltså den, den, den matchen var ju på något sätt... Eh, ham, alltså, det var ju så ljuv musik som inte var klokt. Men det som hände som sista grej i den första halvleken med målvakten Andreas Palikas enorma räddning. Alltså. Det, 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 det är en räddning som gjorde honom folkkär. Ja, det, folk snackar om frimärke och det måste det bli. Mm. Nu skickar vi inte så mycket brev längre, men, men, men ändå. <laughs> men, alltså, men grejen är, alltså, den, här, det, den här fransosen som en bäst som tar sig fram och skickar på det hårdaste handbollskott man har sett alltså från linjen där. Och han skickar alltså upp högerbenet i en, i en position som, och den här reprisbilden som när bollen träffar i foten det verkar ju som foten ska gå av alltså. Men vilken, det, det, det är ju, det är ju sån, sånt artisteri. Det, det är Zlatan Ibrahimovic vibbar av konstnärskap i den yttersta eliten. Reveli, ribban. Och så får han bollen tillbaka. Och, och så räddar han! Den är bäst idag! Klarar det utan att gå sönder! Ja, men herregud, vad gör Karl? Ja, men titta Hur högt upp. Han, han flyger och kör upp med höger fot över hur högt som helst. En atletisk prestation för turngymnastik. Liksom. Titta här vad han gör. Han är i luften och så faller till den. Han är för skön. Det är ont i tån igen. Den där rackars tån har tagit många skott med. Vilken kille. Det måste ju bli nominerat som årets prestation på idrottsgalan nästa gång. Alltså, vilken vansinnig räddning. Nu kommer frågan till dig Jenny. Hur många sådana har du sett? Av den räddningen? I ditt handbollsliv? Noll. Alltså om det är någon som gör det ska sägas så är det ju Andreas Pallica. Han är ju spektakulär att kolla på. Men jag tycker, det är, man, som du säger, frimärke absolut. Alltså att han inte skadar sig när han landar också är ju... Handbollsspelare är ju roligare ibland. Vi tänker ju inte så mycket på landningen när vi väl kastar oss upp i luften. Och sen när han väl ligger där så tänker man ju stackars fransmannen också. Alltså han tror ju ja. att det är öppet där. Långa hörnet, mm. han är ute, den är hemma, vi går till paus på en bra känsla. Och så sticker upp en fot i typ en höjd på 2,50. <laughs> så att äh, den, är, den är helt sjuk. Den är verkligen Men det är nästan frimärke, jag menar danskar vi vill ha samma frimärke på han Niklas Landin då va? Ja. För jag menar, jag han gjorde också på det, jag vill inte förstöra stämningen. Eller hur? Visst är det så Jens? Jag menar, kraschade. <laughs> han fick, de sköt jag rakt i facet. Ja. På slutet Smack Och helt illröd i ansiktet Så kämpar han vidare Och gör nya bragdräddningar Och han hade ju också en När benet mm. var uppe Då uppe i krysset Som han tog va ja? Men Landin är ju så Landin är ju så Otroligt obehaglig Att inte ha på sitt lag För det är ju sällan Hans räddningar ser svåra ut Han står ju bara där I lugn, lugn och ro Och så Räddar han ungefär 45% av skotten, alla räddar 22%. Han är, ju, han är ju världens bästa målvakt och han blev ju utsett till världens bästa spelare förra året. Så att, eh, han, är, han var ju snäppet bättre i finalen. Det sjuka är att jag tycker inte att Sverige gör sin bästa final. Eh, och utan Niklas Landin i målet så hade vi ju kunnat vinna. Ändå ja. Mm. Ja, ja, gud ja. Jag är lite nyfiken på eh, de här timeouterna. För ganska ofta så eh, diskuterar man ju nästa spel- och det känns ju som att det inte alltid är taget ur någon playbook utan lite grann sådär Jim Gottfried som får lite feeling och, 
Och så ser han, jag vänder du först ut dit, sen i lilla luckan där, avvakta lite igen och så ser han så kommer en japan. Alltså det, det var väl någon sån i, i slutet mot, mot Frankrike bland annat. Hur mycket av det där har man gjort tidigare och hur mycket är bara någonting som kastas ihop och så sedan så gäller det att förstå efter bästa förmåga? Men jag skulle säga grundrörelserna vet ju alla. Så på något sätt när han väljer den japanen så förstår man ju grundrörelsen, bollen ska ut i kanten och sen kommer diagonala. Men de små valen man väljer, typ vändpass eller att man förflyttar linjen någon annanstans, det är ju en uppfattning som Jim Gottfridsson har gjort under matchens gång. Att när vi gör den här grundrörelsen så ligger försvarsspelarna generellt så här. Mm. Så vi utgår från att de gör samma sak, då bör vi kunna göra den här lösningen. Jag ryser när du berättar det. <laughs> jag tycker det är så häftigt <laughs> Ja, sen är man ju då när man väljer det Det, det häftiga tycker jag är, När jag kommer till handbollsligan Det är att vi har ljud på i timeouterna mm. Och då kan det vara så här Lika 20 sekunder kvar Så säger ena laget Vi gör den här öppningsrörelsen Och så står det andra försvarlaget Och säger De gör den här öppningsrörelsen Det är mm. ju helt magiskt Vad kommer hända då? Vem är kreativ nog i anfallet för att lösa när försvarsspelet är helt beredda. Så att det, är, det är ju ett mindgame och där har ju Gottfridsson tagit det ansvaret han har tagit. Mm. Alltså han hade ju lätt kunnat blivit MVP i det här mästerskapet med, mm. med den platsen han har tagit. Absolut. L- lite nyfiken på igen, det är OS-kval då i mars. Mm. Vad händer med de här etablerade landslagsspelarna som tackade nej nu då till VM? Tror du att de kommer få vara med? Tycker du att de ska vara med? Det, är, alltså det här är nog det jag ser fram emot mest. Jag tycker att OS-kval, jag har inte ens tänkt så långt, OS är ju det största vi har, men jag tror att Glenn Solberg verkar vara extremt laget för jaget. Alltså på en sån här, som jag älskar nivå på något sätt. Och jag tror att det kommer vara tufft att slå sig in. Niklas Ekberg på högerkanten tror jag att man skulle ta in om, om han nu vill. Men jag tror man är trött på spelare som tackar nej. Och jag tror att man vill ha... En känsla att man säger i princip aldrig nej till ett landslag. Man är där om man får frågan. Så både lite moral, etik men även lite handbollstekniskt så tror jag att det kommer vara rätt så svårt. Eventuellt Andreas Nilsson på linjen tyckte vi saknade lite anfalls, alltså den nivån på anfallslinjespelare som de andra lagen har i toppen. Men äh, det kommer vara svårt att peta de spelarna som var med nu. Mm. Och jag har löst gåtan. Efter ett intensivt googlande samtidigt som vi pratade. Jack Turin. Jack Turin. Skövde. Född 99. Ja, ja. Men det är ju den gyllene generationen. Det var det du hade förut här. Du var helt inte riktigt, hur var hans VM egentligen? Ja, hans VM var nog mest eh, hotellrum. Men han var ju nära där. Arbin Lagergren satt väl i isolation i tre veckor. Och Linus Persson hjärnskakning. Men de valde Lagergren, vilket jag ju kan förstå. Ja, Stort tack Jenny Linnell för att du återigen dök upp i sporthuset. Det har ju blivit en Verkligen. årlig tradition. Årligen återkommande ja. i alla fall nästa år som Jan Borg sa. <laughs> Till nästa mästerskap. Kul att vara med. Ha det bra. Tack. tack. Ha det bra. Hej. Högt i tak i sporthuset. Ja, det blev ju klart här förleden att BK Häcken på hissingen kommer att ta över den svenska mästarklubben eh, i damalsvenskan Göteborgs FC. Det ska vi heta BK Häcken FF tror jag. Eh, och röstsiffrorna var 
på BK Häckens årsmöte för att ha detta samgående 416 röster för, 35 emot, fyra nedlagda. Det var ett digitalt möte där hälften hade röstat i förväg. Det var nästan tio gånger fler röstande än på vanliga årsmöten i BK Häcken. Och då har det ju varit så att då har du varit tvungen att vara på plats och anmäla dig och kontrollera att du är medlem alltihop på det där. Men nu handlar det om ett digitalt möte istället. Och det här har jag ju faktiskt vevat med armarna kring ganska många gånger och ganska länge. Därför att jag menar att den grundläggande demokratiska processen för föreningslivet i Sverige det är att medlemmarna äger klubben och därmed så vinner man en starkare demokratisk förankring ju fler medlemmar som röstar. Tidigare har de varit tvungna att komma på årsmötet. Digitaliseringen som ju nu genomförs i pandemisk effekt kraftfullt leder till det vi här upplever. För mig är det ett tydligt tecken på att föreningsdemokratin går mot en ny solskensvår. Det det är otroligt intressant att se det som komma skall nu ur ett jämställdhetsperspektiv. För nu återstår det att se hur jämställt som häckens dam- och herrsatsning kommer att bli. Kommer att bli knappast lika lön för lika arbete, men På en hel del områden säkert. Jag tänker på resa, jag tänker på boende, jag tänker på material, medicinska resurser, träningsfaciliteter och alla de här bitarna. Så häckens damsatsning får ju en, ett strålkastarljus på sig. Och det blir oerhört intressant att se hur det kommer att bli. Kommer det att bli en mönsterklubb i hur den drivs? Eller kommer det att bli... Ja, inte så. Och... Supporterklubben då, getingarna, apropå det du har varit inne på Lasse där med digitala, frågan är vad som hade hänt om det inte hade varit ett digitalt möte, om det hade blivit, för menar, med tanke på att det brukar vara 50 pers så, så är mycket möjligt att det har varit i princip bara supporterklubben som var på plats, för det är ju de supporterna som har varit mest aktiva att gå fysiskt på årsmöten. Och det är väl det som hela tänket att har man digitala möten så får man en större del av medlemskaran som kan tänka sig att vara med. Och då får du också i vissa sammanhang som kanske är här då ett annat röstresultat. Ja, det, det kan vi bara spekulera kring. Därför att jag, jag, jag inbillar mig att det är fler medlemmar i getingarna än 35. Ja, precis. Och vilket ju innebär att... Getingarna är emot det, det vet vi ju. Ja, precis. Att då kan man ju tänka sig att det är en del av supporterklubbens medlemmar som också då såklart är medlemmar i BK Häcken och röstar på årsmötet och kanske, inte, och kanske inte har samma uppfattning som ledningen för supporterklubben då. Men alltså jag tycker det är två olika frågor och, och, och med det du lyfter igen så kommer man in på alltså I, det föreningsdemokratiska medlemmarna ska bestämma en sån här fråga. Det är oerhört viktigt och ju fler medlemmar som är med och bestämmer i verksamhetsavgörande frågor desto starkare blir demokratin så jag är själva glad över att det var, jag är faktiskt det mm. jag är glad över att det här kom men eh, ska man kunna avancera i seriesystemet så här snabbt eh, där tycker jag svaret är nej, jag förstår inte varför fotbollen har ett sånt regelverk där man kan hålla på med fusioner och grejer och helt plötsligt är du allsvensk det är för mig jättekonstigt, jag tycker det är tokigt jag menar att det ska vara sportslig grund som avgör om du ska avancera i seriesystemet kanske inte att du måste börja i lägsta divisionen nu blir jag flummig, jag vet, men kanske att du, 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 måste, du får starta i motsvarande inte i högsta, inte i näst högsta men sen får du komma in med verksamheten för att man ändå liksom vill öka påtakten i jämställdhetsspåret mm, och det finns ju motsättningar då det ena är ju det som jag såg att Malin Jonsson skrev på Twitter häromdagen alltså Malin som är kommunikationschef i Häcken hon hade flera inlägg efter varandra ja, ja. Det, ja. Ja. Hon, hon, hon var tidigare tidningsskribent och jobbat med oss i tv också mm. Hon skrev så här, jag har stor respekt för 
de som hade principen om fotbollsmoral som argument för att vi skulle ta över Göteborg FC. Men med tanke på principer så är det här min princip som övertrumfar allt annat. Att i varje enskilt läge agera på ett sätt som gör att jag kan se nästa generations tjejer i ögonen och säga att jag alltid försökt göra vad jag kan för att bidra till ett jämställt samhälle. Jag är så stolt över att kunna se våra flickor födda 2015. Den årskull som börjar spela fotboll i BK Häcken nu i år, de är alltså sex år då, i ögonen och med trovärdighet kunna föda drömmen hos dem att bli fotbollsproffs i gulsvart. Ja men det är oerhört vackert. Och, och, och jag tycker liksom... Nu när fotbollsdemokratin har fått tala så glider du mer över till att titta på hur kommer det här att genomföras. För jag jag tror häcken som ju egentligen nystartar det här och omstartar det här. Jag vet, de har haft ett ett avlag som har spelat i Division 2 sedan tidigare. Men det blir ju verkligen en nystart och en nysatsning där de kommer att få allt ljus på sig. Man förväntar sig nog att det ska komma in en del sponsorintäkter, kanske från nya sponsorer, rätt vad det är från Kopparbergs. Hur kommer fördelas de pengarna? Kommer Stadium som är en stor sponsor kräva att fördelningen ska vara 50% till, till härsatsningen, 50% till damsatsningen. För om vi tittar på det, det är ju inte så att häcken är unika med att ha damfotboll. Det, det finns ju mängder av andra allsvenska lag som har det. Men för den delen innebär ju det inte att det har varit en jämställd satsning. Så den är jag jättenyfiken på och se liksom hur jämställt kommer det här att bli- Mm. Jag fick en fråga här, Anders Karlsson som mejlade till oss Sporthusutpodcast.se, vår hemsida Man kan ju mejla via den Han skriver så här, en fråga Jag orkar inte googla, gilla det på något sätt mm. Jag orkar inte googla utan skicka till oss istället Det borde ta ungefär lika lång tid ja, men, <laughs> men, men det är inte längre till och med <laughs> Varför ska klubben heta BK Häcken FF? Varför finns tillägget FF och vad betyder det? Känns spontant onödigt, kanske finns en förklaring Och då är svaret så här att Du har svaret. Ja, Kopparberg Göteborg FC kan alltså inte nu införlivas i BK Häcken fullt ut eftersom det befintliga organisationsnumret som Göteborg FC hade äger platsen i Damasvenskan. Och därför blir detta ett slags dotterbolag. Det blir mycket företagsnacka men det är faktiskt så det är. Det blir ett slags dotterbolag vilket gör att BK Häckens befintliga damlag kan spela kvar i seriesystemet med nuvarande namn som en slags farmaklubb. Ja, det här är ju nog samma regler för det är ju representationsbestämmelser och vilka lag som får med och inte det följer ju Svenska fotbollförbundets tävlingsbestämmelse. De äger serien. Men de har ju, och då har ju de att fatta beslut med utgångspunkt från sina tävlingsbestämmelser i Bevers och sina stadgar. Och vilka har bestämt dem då? Jo, medlemmarna. Och då är vi där igen. Det är ju medlemmarna. Alltså de som kritiserar att det här får gå till på det här sättet, de kan ju påverka genom att systemet ska ändras. Genom att bestämmelserna ändras. Det är inte svårare än så. Rösta genom nya bestämmelser. Exakt, mm. det är inte svårare än så. Det är föreningsdemokrati. Det finns inte, idrotten finns inte till för att enskilda grupperingar ska kunna tala om hur det ska gå till. Utan det är du och du och du och du och alla, inklusive jag, som är medlem i en klubb som har rätten att bestämma. Och det är ju det som den här frågan visar. Det är förtjusande. Kör du RFL? Nu tar du RFL. Nu Nej men RF passivitet. Nu fan, nu fan tar det. Nej men alltså vad då? Har du fått någon propos från dem? 
Har de, jo men grejen är ju så här. Har de ringt? Har de ringt? Är det Jens förslag i Infersjöget att du ska bli ordförande. Men alltså grejen är ju så här. Vad hörde vi från Riksidrottsförbundet och vad hörde vi från Svenska fotbollförbundet när det kom fram att Kopparberg Göteborg hade tagit beslut att dra undan sitt lag? Styrelsen fattade beslut om att ta bort laget. Det kom ju i slutet på förra året. Vi lägger ner vår, 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 vårt allsvenska lag i damallsvenskan, sa styrelsen för Kopparberg Göteborg. Mm. Hörde vi någonting från Svenska fotbollförbundet? Hörde vi någonting från Riksidrottsförbundet som försvarar föreningsdemokratin? Jag hörde inte ett pip. Inte ett pip. Däremot tjafsas det om att inte få komma in åskådare i en pandemisk tid. Det är ju alla upp och hoppa ner, upp och hoppa, upp och hoppa. Men när vi ska försvara föreningsdemokratin, inte ett pip. Otroligt märkligt. Då springer de på andra, det är jättekonstigt. Ni kan tycka till ni också, att Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram, våra sociala medier. Det vi har stängt i jul och nyåra, men herregud. Men herregud. Sporthuset är alltid öppet. Tack för fina kommentarer också efter vårt avsnitt med Tobias Forsberg senast. Och att man känner sig nästan fylld av tacksamhet för de här intrycken som Tobias gav perspektiv på livet. Sen vill, sen vill jag faktiskt säga att, för det var ett mycket starkt möte. Mm. Men sen måste jag ju säga att hajdräkterna hos Jens Petersson i Stavanger. Mm, de ska vi inte glömma. De ska vi inte Nej. passera bara. Och, tack Jörgen Eksvärd, Peter Tjeck, interoleverantörer den här veckan tillsammans med Viktor Nyberg, Mons Karlsson, Niklas Persson, Andy Törnqvist, Ola Norgren. Och mejlen fortsätter snurra in också på tangerande ämnet det vi nyss pratade om. Men det här kom från, från Patrik Engman. Han skriver så här. Vi diskuterar ofta vidare på kontoret det som ni tar upp. Och nu har vi snöat in lite på damlag versus herrlag. Och hur det ska se ut i framtiden. Nej, men vänta, 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 vänta. Det här är ju det som man älskar på något Verkligen. sätt. Verkligen. Om man har diskussioner om sport. Att det ska surras vidare på kontoret, eller hur? Att surret ska gå vidare. Jag ja, kan inte nej, jag, dagen jag, efter en match ungefär. Ah. Ja, jag visst. Och nu orkar man ju inte prata om matchen, ingen publik. Är man trött på att snacka om det, då tar man upp viktigare frågor. Det kan du inte läsa det där igen, det var så skönt att höra. Vi diskuterar ofta vidare på, det är från Patrik Engman, vi diskuterar ofta vidare på kontoret. Ah. Det som ni tar upp. Och nu har vi snöat in, får jag ta frågan också? Mm. De har snöat in på den här frågan, damlag mot här, versus härlag. Vet att ni förespråkar att man bör ha damlag för att nå sin elitlicens, vilket låter vettigt. Det vi surrat om på kontoret är om ah, detta ska gälla vice versa. Till exempel Vittsjö Eskilstuna United i damasvenskan. De har vad vi vet inga härlag. Måste de då starta upp detta för att nå sin elitlicens? Mindre sporter, frågetecken. Individuella idrotter, frågetecken. Eh, och det här är ju... Jag vet inte vem av er när ni pratar på kontoret där, Patrik, som, som har haft vilken uppfattning. Men eh, min eh, synpunkt i frågan är att såklart... Vi ska inte ha skilda representationsregler mellan här och dam, tycker jag. Vilket innebär att ett härlag som ska ha en elitlicens för att starta verksamhet inom, inom eh, Riksdagsförbundet måste också eh, ha en satsande damverksamhet. Sen kan ju inte vi skriva in som krav att det ska vara elit. Att de ska ligga på yttersta nivån. För då, då går vi in och lägger oss i representationsbestämmelserna här och flyttar upp och ner lag själva. Det, nej, nej, nej. Men däremot så måste de ha bådas verksamhet. Mm. Jag anser också att de måste bedriva även junior- och ungdomsverksamhet för både killar och tjejer. 
var ska du dra gränsen? Det, det pekar också Patrik på i det du lät upp. Mindre sporter, individuella sporter. Jag menar, Speedway finns väl knappt på damsidan. Ska man då inte kunna starta en, en Speedway-klubb på här sidan utan att också ha en damverksamhet? Och så vidare och så vidare. Eh, så för nu pratar vi om de stora herr- och, och damfotbollsklubbar, hockeyklubbar. Men när du kommer ner lite grann, kan det verkligen vara en rimlig verksamhetsförutsättning? Varför skulle man inte kunna ha en, en, en kvinnlig liga i Speedway? Alltså hur ser det ut? I, jo men det är svårt I, om det knappt finns några aktiva. Jo men man får väl starta verksamheter. Ja, måste börja åka speedway oavsett om det vill Jo men inte. alltså om du går ut i de här, I de här motordistrikten i Sverige, motorregionerna i Sverige. Alltså Dalarna och Värmland. Det står ju, där står det ju sådana här, de håller på och knattrar och, och, och trimmar motorer i varenda lada. Mm. Det måste ju finnas några tjejer som är intresserade av det också. Det vore väl en grej. Ja och tveksam på om det håller ihop inom alla sporter där. Jo men om vi backar 30 år. Ja. Vem sa då att vi kommer att ha kvinnlig boxning? Om vi backar 30 år. Vem har pratat om att vi ska ha kvinnliga poliser eller kvinnliga brandmän? Ni förstår vad jag menar. Alltså det handlar ju om en, att förändra grundsynen. Öppna dörrar, öppna sinnen. Mm. Could you make the case? The seventh is the most special of all because he's 43, it's with Tampa, and it's not with Bill, and it's not with New England, and it's not the Patriot way. It's the Brady way. Take advantage of this opportunity tonight. Leave everything you got on that field for your brother. When the ball comes your way, you make a play. And you don't play. The pressure. And it's intercepted. It's picked up by Matthews. 43. And he dropped here, Brady down the middle. It's caught for the touchdown Dags för årets idrottshändelse i USA i alla fall får man väl säga i form av Super Bowl som kommer söndag 7 februari i Tampa midnatt svensk tid natt mot måndag. Varje år ses finalen i amerikansk fotboll Super Bowl av sig så där. Ja, hur många TV tittar Jens? Har du koll på det? Ah, I USA 205. Nej, för gud ska i USA. Mm. 100 miljoner rätt. rätt. 100 miljoner är rätt. Vad satte det där? Pang. 100 miljoner. Otroliga siffror. Var tredje amerikan kan man säga. Otroligt. Avgörs för 55 året i rad kan ses på via Play och TV6 här i Sverige. Och det är Tampa Bay Buccaneers. Ja, det är skönt det. Buccaneers mot regerande mästarna Kansas City Chiefs. <laughs> Tampa har vunnit en gång tidigare och får nu alltså spela på hemmaplan. Det blev ju så av en händelse eftersom det var satt så från början. Och i vilket lag är Tom Brady då? Han är ju där. Tampa. Det är Tampa. Det är ju det som är så speciellt. Otroligt. Han gick dit och banne med final direkt alltså. Vad är han? 73, 74? <laughs> Nej, 43. Va? 43, 44 möjligen. Men, men jag tänker på det. Det finns en klubb som heter Never Miss a Super Bowl Club. Och som namnet avslöjar då så är det helt enkelt en klubb för dem som aldrig missat Super Bowl. Den har tre medlemmar som har varit med på alla finaler sedan 1967. Men jag vet inte hur det blir nu. Men de har alltså alltid varit på plats på Super Bowl. Ja, under. tre pers. Otroligt, det är ju mm. hopplöst att få ta på biljetter Jag vet Det går ju inte, och de här tre har lyckats Men nu går det nu, när det är bara 22 000 de tar in Då, då, är, det löser inga, det. då är det inga problem <laughs> Men jag vet inte, det är ju omstritt där i USA Att de ändå tar in 22 000 En tredjedel av arenas kapacitet Men kanske som en kontring då Så har de gjort så här att 7 500 vaccinerade vårdhjältar Är inbjudna till matchen Och det är kommissarien där i NFL som sa i ett uttalande att det är en självklarhet att bjuda in vårdpersonalen som då alltså får komma in gratis och, och få en plats. Så 7500 av de här 22 som jag förstår då är då eh, vårdhjältar som har slitit hårt under coronapandemin. 
Spokhuset ringer upp. Hej, det är Linda. Linda Johansson, välkommen. Tack så mycket. Ifrån Karlstad. Jajamän. Och du har ett CV inom amerikansk fotboll. Du är ju svensk mästare, eller hur? Och landslagsspelare i amerikansk fotboll. Det stämmer det. Faktiskt trefaldig SM-guldmästarinna. Var föddes intresset för amerikansk fotboll någonstans? Det handlar väl om att jag flyttade till Karlstad för att plugga på universitetet här och jag älskar ju att titta på sport. Och eftersom jag är handbollstjej i grunden också så när man kom hit till Karlstad så är det mycket idrott. Och här fanns ett lag som heter Karlstad Crusaders på här sidan som var väldigt framgångsrika. Så jag var titta på matchen när de spelade här på Tingvalla och det jag fastnar för direkt är just det här fysiska. Det finns inte så jättemycket regler så man kan panga på varandra rätt så bra. Men det är kombinationen med det taktiska spelet som gör att sporten blir unik tycker jag. Just med att man har den här kombinationen av extremt fysiskt spel med extremt taktiskt spel. Vi måste ju såklart prata om Tom Brady därför att det måste man. Men, men, men vad tror du om finalen som sådan, finalmatchen som sådan mellan Buccaneers och Chiefs i, I, I 2021 här? Alltså jag tror att det blir en väldigt anfallsglad fotboll som jag tycker är väldigt kul. Just för att både Brady och Mahomes passar väldigt mycket och det är väldigt bra receivers, de som alltså fångar bollen i båda lagen. Så att jag tror att det kommer att bli mycket poäng Och det är ju alltid roligt tycker jag Det är ju roligt för tv-publiken också Men det kommer att bli en, en, en kamp Så att ja, den känns, det känns väldigt spännande faktiskt Tom Brady är ju den mest meriterade spelaren i amerikansk fotboll Med sina sex Super Bowl-vinster Hur mycket handlar den här matchen om Brady? Ja, men det är väl klart att det är lite som en saga. Han byter klubb till Tampa som har Super Bowl på hemmaplan. Och han tar dem dit. Det är ju liksom overkligt egentligen. Så att det är klart att det kommer vara mycket fokus på Brady. Samtidigt så är Mahomes är ju nästa generations superstar QB. Så det blir ju spännande med att de två möts i den här bataljen. Det blir väldigt, väldigt kul att se. Tom Brady som kärleksbombades i avsnitt 156 av Lars Lindberg som varit något av USA-korre för oss. ju. Men Patrick Mahomes har vi aldrig pratat om, vad jag vet, i, I, I den här podden. Presentation av honom. Nej, han är ju nästa superstar kan man säga. Han vev ju väl ligans MVP, de vann ju Super Bowl förra året. Han leder det här laget trots att han inte har spelat så många år som starting quarterback på ett overkligt sätt. Iskall och precision i passningar och att stå som quarterback i NFL, jag kan man tänka mig, det är liksom millisekunder du har att bestämma rätt beslut innan det kommer igenom väldigt många stora människor som ska tackla dig. Det var lite speciellt när vi hade vår ranking av sporter bland våra lyssnare att amerikansk fotboll blev topp 10. Det hade vi kanske inte trott riktigt. Eh, intresset alltså. Och, så det var ju starka papper ändå. Och vi har fått ett mejl från en lyssnare Fredrik Gustafsson som skickade in eh, 
vad han tycker är tjusningen med den här sporten. Amerikansk fotboll är så mycket mer än vad folk tror. Att det skulle vara två köttmurar som springer mot varandra. Skönhet är det när ett spel faller ut som det var designat. Taktik, strategi, mindgames mellan coacherna och lagen. Ofta spänning och dramatik. Väldigt ofta in i slutsekunderna. Kraften i tacklingarna. Om du får fylla på hur du skulle beskriva tjusningen med amerikansk fotboll, Linda. Hur blir det då? Jag tycker att det var en väldigt, väldigt bra beskrivning. Kombinationen i ett amerikanskt fotbollslag av olika kroppstyper samt vad man är bra på är lite unikt. Du kanske inte ens behöver någonsin röra bollen om du spelar linebacker och ska tackla någon. Eller du är en wide receiver som gör de här stora spelen som blir de här wow-faktorn på. Eller, en, eller liksom en, en running back som bara stångar sig igenom en helt omöjlig situation och kommer igenom ett litet hål och bara springer hem en touchdown. Så... Det är sån taktik och varenda snäpp varje spel. Det är liksom alla på planen har en eh, unik uppgift som ska funka. Och de på försvaret försöker ju att inte låta oss göra det. Så det, det är som schack fast väldigt fysisk schack. Det är kanske den mest fysiska schacken man kan tänka. Och det, det tycker jag är väldigt spännande att det finns en sån kombination i en idrott. För ett otränat öga då, till exempel mitt. Eh, vad ska man titta efter eh, när man följer Super Bowl då nu till helgen för att få maximal behållning av det eller så god behållning som möjligt alltså en, man tänker sig en liten en mini regel och taktikskola. Ja, men det alltså det ser väldigt komplicerat ut när man tittar på amerikansk fotboll på TV och när man inte riktigt har kännedom om spelet, men det är ju väldigt väldigt basic egentligen. Man har ska flytta bollen från ena sidan till den andra änden av planen eh, och du har fyra försök på dig och tar dig tio yards och de tio yardsen ser man på sidan av planen så står det två personer med två pinnar kan man säga eh, och håller man utkik på dem så vet man att det är de man måste förbi den andra pinnen med sina försök för då får man fyra nya försök eh, och lyckas man inte med det så får man sparka över bollen till motståndarna som då får börja sitt anfall för att försöka komma ner till endzone. Men det som kommer vara generellt här nu med Super Bowl är ju att man ska ju såklart hålla utkik på Brady och Mahomes, de som spelar quarterbacks och som styr anfallen. Just för att se deras precision när de lägger de här passningarna som kan vara väldigt långa. Och vilka atleter det är som är på planen och de spelen som de gör. Det är väldigt hög kroppskontroll på många av de här spelarna som väger x antal hundra kilo några av dem. Så att det, är, det är bara att luta sig tillbaka och njuta av showen. And now to honor America, especially the brave men and women serving our nation in the Persian Gulf and throughout the world. Please join in the singing of our national anthem. The anthem will be followed by a flyover of F-16 jets from the 56th Tactical Training Wing at MacDill Air Force Base and will be performed by the Florida Orchestra under the direction of Maestro Yaha Ling and sung by Grammy Award winner Whitney Houston. Det här är så häftigt alltså. Det är, de, de är så bra på det här med show att det ser jag fram emot. Tack för att du var med oss i sporthuset ja. Linda Johansson och nu laddar vi för Super Bowl. Tack så mycket. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. 
Alltså först. Jag har aldrig... Honor America. <laughs> Exakt. And now. Det är inget mer. And now, to Honor America. Please welcome. And, to Honor America. The love bag. Här har vi kärlekspåsen. To honor kärlekspåsen. Och jag kan säga, jag har aldrig under kärlekspåsens historia. Det är ju 282 avsnitt nu. Nej, det är 281. Den har varit med varje gång. Nej, nej. När kom den in? Nu har du glömt. Du hör var den inte med? Minns du kanske den här kartongen? Ja, den där jag. Ja, ja, visst. Ja. Men okej, okay, under, under kärlekslapparnas liv har det aldrig varit så många som i den här kärlekspåsen. Du var ju så förbannad på den där. Ja, hemsk var det. Jag har glömt det. För, man förtränger ju sånt. Man förtränger sånt. Man förtränger sånt. Man förtränger alla höstdagar där det var grått och glåmigt och vi har inte sett solen på så länge när det är så här vackert. Minns vad den kallades? Viktig låda. Bra. Ja. Här, här är nu kärlekspåsen fylld med lappar. Men det drar vi sen, därför att nu är vi mycket spända. Vad hände förra veckan när vi drar Pelé? Jo, det går ett sus genom kärlekspåse älskarna. Tack för Jens. <laughs> här är nu Jens Fjällström och kärlek till Pelé. Maior estádio do mundo, quero o maior jogador do mundo. O estádio quer Pelé. Edson Arantes do Nascimento Eller mer känd som just det, Pelé eh, Idag 80 år gammal Och jag går direkt på kärnan skulle jag vilja säga Vad var det som gjorde Pelé så stor som fotbollsspelare? Och jag går på mångsidigheten Det vill säga han behärskade om inte allt så definitivt det mesta. Han sköt tekniskt fulländat med sin högerfot. Men han sköt lika naturligt och elegant med vänstern. En jättefin egenskap. Pelé kunde dessutom skjuta med sitt huvud. Timing, kraft, precision. Och så en spänst som gjorde att de här 173 cm Pelé lyfte i luften. Och även gjorde mycket mål den vägen. Han kunde motlägga sig. Till ett läge. Alltså använda kroppen fysiskt, hålla undan, ta en smäll på vägen fram mot mål. Likväl som han kunde köra slalom, dribbla 3-4 stycken, 5 och dessutom därefter enkelt placera bollen in i mål. Han kunde löpa sig loss utan bollen och låta sig frispelas och med hjälp av en bra mottagning nå målet. Han kunde skjuta frisparkar på kraft. Och med precision. Han kunde göra konstmål. Ni har säkert sett dem. Lyftet över en försvarare. Lyft över ytterligare en försvarare. Och så ser han in i mål. Eller varför inte en cykelspark? Det var ju till och med nästan så att det känns som att de cykelsparkarna uppfanns av Pelé. Gudabenådad spelförståelse. Gudabenådad spelare. Men jag väljer att hoppa tillbaka till en nioårig Pelé. Som befinner sig hemma och ser sin pappa förkrossad och gråtandes efter att Brasilien har förlorat mot Uruguay i hemma VM 1950. Landet var i sorg och den unge Edson förklarade tröstande till pappan att han minsann skulle vinna VM-guldet till Brasilien. 
Genom ett provspel för Santos ett par år senare öppnade Pelé dörren till professionell fotboll för sig själv och för många andra svarta. Det var ju engelska sjömän som hade introducerat fotbollen i Brasilien i slutet av 1800-talet och till att börja med var det bara vita som fick spela och det var mer sparka och springfotboll än någonting annat. Men med Pelé i spetsen mjukade upp fotbollen med större lekfullhet och större artisteri vilket Pelé personifierade och profilerade på bästa tänkbara sätt. Och Pelé höll sitt löfte till pappan och återupprättade heden efter det förlorade hemma vm efter att han spelade hem det första, lägg märke till det första, det var inte så att det var det femte VM-guldet för Brasilien, man får ju det en uppfattning. Det var det första VM-guldet för Brasilien med bland annat att göra två mål mot Sverige i finalen. Och där tar Tagallo emot den, står öga mot öga med en bergmark, ställer bollen mellan benen på bergmark, bergmark, kommer igen och slår den bort. Men inte vet att det går till Santos backen som ligger högt upp och nu slår ett lyra in framför mål, där är Parling. Men där är också Pelé och Pelé lobbar över Jullo och skjuter i mål, ja! Oj, 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 han... Hans botalar, och som de håller varandra, de är en enda stor klunga, brasilianerna. Ett elegant artistnummer av första rangen, man kan inte annat än... En, 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 en största respekt och förtjusning över detta titteri. Hur Julle fullständigt blir bortlobbad igen av Pelé. Som plötsligt bara står ensam framför Kalle. 5-6 meter håll utan möjlighet för Kalle att rädda. Otroliga nummer är det. Totalt sett blev det fyra VM för Pelé. Tre av dem gav VM-guld 58 som vi nämnde. 62 Även där, även om Pelé inte kunde spela från gruppspelet och framåt efter, eftersom han drog baksidan på låret. 66 var han med och spelade, nedsparkad av Portugal, utburen på bår och eh, Brasilien utslagna i, redan i gruppspelet. Men tillbaka igen 1970 så krönte Pelé sitt VM-spel med ytterligare ett guld. Och det sägs att den upplagan av Brasilien stod för den vackraste fotbollen, den bästa fotbollen och kanske var det också det bästa brasilianska laget som ställdes på planen. Det här är en spelare som har... Gjort en sådär drygt 800 officiella tävlingsmatcher och nästintill gjort ett mål per match. Det är ett helt sjukt och sanslöst snitt. Skulle vi lägga till alla träningsmatcher och uppvisningsmatcher därtill så är vi uppe på 1300 mål. Alltså det är ju en målmaskin utöver det vanliga. Now the sponsors, they, no, they pay everything mm-hmm. with, uh, with Brazil that time. We used to travel when we got in Europe, you got a bus. <laughs> Now they have a helicopter, they have a jet, they have everything. Pelé var Santos trogen i 18 år. Trots lockrop från europeiska klubbar på den tiden var det Real Madrid som mest troligt var världens bästa klubb och som var rykte i honom. Men han blev Santos trogen. Visserligen avslutade han karriären med lite gärna New York Cosmos äventyr. Men Santos var klubben och är klubben i Pelés hjärta. Är det här nu världens genom tiderna bästa fotbollsspelare? En sak är i varje fall säker. Med de här tre VM-titlarna, 
58-62-70. Satte Pelé Brasilien inte bara på fotbollskartan utan på världskartan. Pelé och fotbollen enade det brasilianska folket kring något som alla kunde vara stolta över. Och sen dess har det varit en endast lång passionerad kärleksrelation. Brasilien och fotboll. Pelé är förmodligen den mest populära spelaren i fotbollshistorien. En person som utstrålar värme och godhet. Och som tyckte att det handlade mer om att vara bara en bra fotbollsspelare. Utan att det är minst lika viktigt, till och med kanske viktigare, att vara en bra människa. Och det var inte med vilken fotboll som helst som Pelé predikade fotbollen. Det var med Yoga Bonito, den vackra fotbollen. Och finare än så blir det nog inte. Este samba que é misto de maracatu E samba de preto veio, samba de preto du Mas que nada, um samba como está tão legal Você não vai querer que chegue no final Joga Bonito, det vackra spelet eh, som det betyder på portugisiska. Ja, Pelé. Och här har vi ju inramningen bakom jo, oss i alltså form jag... av den här tröjan då. Jo, men vi pratar ju om den i inledningen här. Du bar ju in den på ett stiligt sätt. Eh, du träffar ju Pelé verkligen i en intervjusituation och fick... Alltså det där är ju svårt, det, det, det är säkerligen bolag på kö och, och, och alltihopa det där. Och man får bara... men, men vad fick du för, eh, för känsla? Han gjorde ett otroligt eh, vänligt och trevligt och gemytligt Ungefär eh, ett intryck som den mysigaste morfar man kan tänka sig Då var väl han vid, vid 70 eller något i den stilen när vi träffades Och han hade ju ett entourage ja. omkring sig Det var ju så att jag trodde nästan att jag skulle träffa någon hiphopstjärna Snarare än en, eh, en fotbollsnästor och, och det var ju liksom 14 pers runt omkring Och jag tänkte, vad gör alla de här människorna här? Jo men de lever på, på Pelé Vi hade väl en, om det var 20 minuter Som vi skulle få prata med honom och så Och eh, jag tänkte såklart Man öppnar ju med en liten härlig mjuk fråga Så att man bondar lite grann med, med varandra och sådär Men eh, det är bara det att Pelé svarar ju med, med typ fem minuters svar När han svarar Och har ju ingen som helst broska Och det var ju mys och det var ju myt på alla sätt och vis Men jag hann ju nästan inte ställa några frågor Innan det kom någon och knackade med på axeln Och sa last question <laughs> Nej, men otroligt fin människa. Väldigt fin människa. Och stort tack för eh, att du gav en verkligen gedigen fin bild av Pelé. Kanske världens främsta inom tiden, en av de stora mm. i fotbollshistorien. Och nu är frågan om du kommer kunna överhuvudtaget se den här kärlekslappen i det, mm. i, i det motsol som du har. Du kan ja. få ta en sån här målvaktskepp eller någonting. Alldeles strax att Tommy får Ganska bra. Skaka med, skaka med. Jag har ju suttit och skakat. Ja, så, så, vi, så det är total tombola. Total tombola. Total tombola. Tommy, Tommys totala tombola. Vad vill ni ha för någonting? 
Oj, det är skrivet med en tuschpen. Det är kraftfullt, det ser jag genom baksidan. Men jag, det är Vad så står så det? Ja, vi pratar inte om någon idrottsman eller idrottskvinna. Vi pratar inte om någon sport, vi pratar inte om någon arena. Vi pratar om tidtagning. Och vi talar om små, små, små tidsenheter. Vad kan vi då prata om? Kan vi prata om... Eh, Sekunder. Här... Jag ser ju, det är så skrivet med hundradelar och tusendelar står det på lappen. Jag ser ju det igenom. <laughs> det är ju skrivet med en enorm tuschpenna det här. Alltså. Det förstörde lite spänningen att det var så att det gick igenom. Ja, det, alltså, ja. du får hålla upp den så. Ja. Hundradelar och tusendelar. Hundradelar och tusendelar. Vad tänker ni på fridrottare? Gunnar Larsson. Ja. Thomas Vassberg. Det är de två ja, som kommer upp. Gunnar Larsson vann ju med två tusendelar och Vassberg vann ju med en hundradel. Mot Meto, ja. Mm. Som Åke Strömer så lysande kommenterade. Ja. Men hundradel! Ja, men det kan vara någonting. Hundradelar och tusendelar att kärleksbomba till nästa vecka. Det finns säkert mer där ute. Ni kan åka till ni också. Sportus podcast, vår hemsida. Tack för att ni alltid är med oss så fint och, och mejlar olika förslag. Jag tänker faktiskt på Rådel. Alltså sådana där det går ja, riktigt, ja. riktigt fort. För där är det nästan alltid bara någon tusendel eller hundradel som skiljer. Jag, ja, det är tänker, bra. jag tänker på hur dåligt alla fotbollsmänniskor måste må av att det är sån exakthet i mätningen av de här idrotterna som håller på med. Ja. Fotbollen är ju med så här, nu spelar vi tre, minst tre minuters tilläggstid. Det kan vara lite mer, det kan vara lite mindre. Det var som någon skrev på Twitter efter handbollsfinalen. Tänk om det skulle varit var i handboll. Apropå alla mätningar då på om foten var i eller inte. Det skulle bli lite långdraget. Okej, tack för, tack för den här Hej. veckan. Jens Lasse och Tommy. Linda, Tommy. Jenny... Och alla Tommy. andra som har varit med. Ja. <laughs> Tack och hej. Vi hörs igen nästa vecka. Vi hörs då. Hej då. Joga bonito. Joga bonito. Kalle. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman och Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.